0: 14 de abril de 1912, el Titanic se estrelló contra un enorme iceberg y se hundió. Sí, ya lo hemos abarcado. Pero, ¿y si esta vez utilizamos el hielo para llevar el barco a la superficie? Esto requiere varios miles de metros de malla metálica y un montón de nitrógeno líquido. Nuestro objetivo es meter al Titanic en un enorme bloque de hielo que eleve al barco a la superficie. Para ello hay que rodear el pecio en la red metálica y cubrirlo con nitrógeno líquido. El primer problema al que te enfrentas es la imposibilidad de envolver el barco completamente. Tienes que levantarlo un poco de alguna forma para poner la malla debajo de él. Digamos que por algún milagro lo consigues. Luego, necesitas transportar cientos de grandes tanques de nitrógeno líquido. Estás bajo el agua, abriendo los depósitos, y hace tanto frío que el agua helada del Océano Atlántico luce como si estuviera hirviendo. El nitrógeno solo chisporrotea, se disipa, y ciertamente no crea un bloque de hielo alrededor de la red. Nuevo intento. Elevar al Titanic con la ayuda de enormes imanes. Para ello necesitarás un gran crucero y unos potentes imanes. Conectas gruesos cables a los magnetos y los bajas hasta el fondo. Unos proyectores brillantes iluminan las negras profundidades del océano. Partes del pecio son visibles. Los imanes descienden más y se aferran al casco de hierro del barco. El crucero tira de los cables y los magnetos hacia arriba. Algunos de ellos se desprenden del Titanic, ya que la superficie de hierro está cubierta de arrecifes y corales. Algunas partes del pecio se desprenden del barco y se elevan. La fuerza del crucero no es suficiente. Uno de los cables se rompe. No solo el peso de cada una de las partes del Titanic, sino también la colosal presión del agua interfiere en la operación. El barco hundido no puede ser levantado completamente, solo sus pequeñas partes. Ya hubo un intento de alzar al Titanic por partes. La operación, que costó 5 millones de dólares, fracasó. Se fijaron eslingas de nylon a una gran parte del pecio. Los otros extremos de estas se conectaron a los motores diésel. Para toda la operación se utilizó un mini submarino. Se sacó un pedazo del Titanic de 21 toneladas, pero una de las eslingas se rompió por la fuerte presión del agua. Entonces, uno a uno, los demás cables empezaron a romperse y un enorme trozo cayó al fondo del mar. Para ese momento, todos los participantes en la operación de rescate se habían quedado sin provisiones y estaban muy lejos de la costa más cercana, así que decidieron no hacer un segundo intento. Se escribió un libro y se hizo una película sobre cómo se levantó al Titanic con aire comprimido. En realidad, nadie intentó esta operación. Para hacerlo, se necesitarían varios cientos de grandes cilindros de aire comprimido. Al principio, los instalas dentro del casco del Titanic y esperas a que tiren del barco hacia la superficie. En cuanto se bajan los cilindros bajo el agua, inmediatamente flotan hacia arriba. Esto complica enormemente la operación. Hay que sujetar los botes con cables y tirar de ellos hasta el fondo utilizando un potente submarino. O mejor aún, varios de ellos. Debido a la alta presión, los cilindros podrían estallar. En este caso, la onda expansiva golpearía a otros cilindros y provocaría una catástrofe. Demasiado caro e inseguro, el plan más costoso y complejo para elevar al Titanic es, probablemente, aquel en el que los científicos extraen de alguna manera el hidrógeno y el oxígeno del agua del océano. Luego, estos elementos extraídos deben llenar contenedores especiales. Estos depósitos se fijan al barco, entonces este subiría a la superficie. Aunque se extraiga el oxígeno y el hidrógeno de millones de toneladas de agua, el resto del agua del océano lo sustituirá. Una máquina que sea capaz de ese filtrado debería costar miles de millones de dólares, o se puede conseguir un elemento químico que utilice una reacción en cadena para purificar toda el agua. En este caso, todo el océano mundial se quedará sin el vital oxígeno. Alguien sugirió una vez hacer explotar al Titanic. Necesitarás bajar varias cajas de dinamita al fondo del océano. Estas deben estar completamente selladas para evitar que el explosivo se moje. Luego deberías hacer funcionar varios kilómetros de cable que conduzca una corriente eléctrica hasta ellas. Una vez realizado todo esto navegas hasta una distancia segura. Ahora vas a pulsar el botón para pasar la corriente por el cable y activar la dinamita. 3, 2, 1. Espera. ¿Por qué haces esto? Aunque funcione los restos del Titanic, quedarán esparcidos en todas direcciones en el fondo del mar. Será imposible elevar el barco del océano. Imagina un enorme gancho que pueda recoger al Titanic y levantarlo del fondo como un pez. Este debe ser enorme para poder alzar un barco hundido. Digamos que lo has creado tú. Luego, estás en un enorme crucero que navega hasta el lugar del accidente y baja el gancho como un ancla. Cae justo sobre el Titanic, pero no se aferra a él. Se necesita un equipo especial para enganchar un ancla del tamaño de un autobús al Titanic. Se requeriría un enorme submarino con brazos mecánicos. Construir tal dispositivo y hacerlo funcionar bajo una enorme presión es ya casi imposible. Pero, digamos que, finalmente consigues enganchar al Titanic. Es entonces cuando te das cuenta de que el crucero no tiene suficiente potencia para llevar el barco que pesa más de 50 toneladas y el ancla que añade unas 10 más. Para completar tu tarea, necesitarás algunos cruceros más y unos cuantos millones de dólares extra. Mm, una vez que la cera caliente se enfría, se endurece y flota en la superficie del agua. ¿Y si la llevamos al fondo del océano y la vertemos dentro del Titanic? Esto puede funcionar, dado que la cera no es un material costoso. Así que esta se funde, se vierte en tanques resistentes y estos se jalan hasta el fondo con la ayuda de un submarino. Los recipientes pueden soportar una enorme presión y el buque tiene suficiente potencia para bajar la acera hasta esa profundidad. Los contenedores se colocan en el interior del Titanic. A través del mando a distancia se abren los recipientes, pero el material no sale. Cuanto más se profundiza, más se enfría el agua. Mientras se entregan los contenedores al barco, la cera se enfría y se solidifica en su interior. Varios recipientes son presionados contra la parte superior del barco, pero no es suficiente para levantar al Titanic. Otros contenedores simplemente flotan hacia la superficie. Y aunque los recipientes fueran termostáticos y se mantuvieran calientes en su interior todo el tiempo, una vez liberados, la cera se solidificaría en un instante. No habría tiempo para que se extendiera y cubriera el Titanic desde adentro. Así que simplemente flotaría hacia arriba también. Llenas varias bolsas grandes y resistentes con vaselina. Esta sustancia actúa como la cera en el frío. Se vuelve sólida y flota. Quieres poner las bolsas por todo el Titanic y esperar a que la vaselina lo eleve. Se cargan los recipientes en el submarino y se desciende al fondo marino. No se puede llegar a algunas partes del barco debido a los corales adheridos. Decidas descargar todas las bolsas en un solo lugar, pero en cuanto sacas la vaselina del submarino, los recipientes se rompen debido a la fuerte presión. Trozos sólidos de vaselina flotan hacia arriba empujados por el agua. Misión fallida. La idea más loca es llenar el Titanic con millones de pelotas de ping pong. Las pequeñas bolas de plástico llenas de aire deberían empujar el barco hacia la superficie, pero en cuanto empiezas a bajarlas al fondo, el plástico se aplana de inmediato y todo el aire de las esferas sale disparado. Puedes entregar las bolas dentro de un submarino, pero cuando las pongas dentro del Titanic, la presión las volverá a aplastar. También puedes crear bolas de material ultra ligero y fuerte y llenarlas de aire, en este caso necesitarás mucho más dinero, en cuanto pongas las esferas dentro del barco algunas de ellas se colarán inmediatamente por los agujeros del navío, y las restantes no serán suficientes para levantar el fondo de los restos del pecio que pesan más de 50 toneladas. Bueno, para estudiar al Titanic no hace falta bajar al fondo del mar. En Internet se puede encontrar un mapa detallado en 3D que muestra el lugar del naufragio, así como el propio barco en el lecho marino. Para obtener una imagen realista del Titanic, los investigadores utilizaron tecnologías de sonar y robots submarinos, que tomaron más de 10.000 fotografías del barco hundido. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Dejarlo en paz? Sí, yo también.